0: Siep. welkom weer. We zijn drie maanden weg geweest. Althans, dat heeft van deze camera's massaal verzet geleid, heb ik vastgesteld. Ja, goed. Ja? Ja, oh. zeker wel. Is het wel
1: opgevallen? Ja, nee, nee zeker. Ah, Oké, okay. ja, dan ben ik te bescheiden. Ja, nee, nee, nee. Dat is okay. zeker vraag. Naar maar de reden waarom is dit boek wat jij hebt
0: geschreven... Uh, 70 actieve herinneringen aan een gaaf Gidsland. Dat is op 4 februari uh, onlangs gepresenteerd. Daar mocht ik bij zijn in, uh,
1: met die asfaltcomplex... Mm-hmm. Uh, en 4 februari is februari ook jouw 70ste, 70ste ja. verjaardag. Ja, zijn dat helemaal... hou ik, ik quasi geheim, maar niet helemaal. Ja. Want anders je... had die 70 er niet op gestaan, moet ik Nee, en ik, ik begreep Deze dat jij je tot je schrik erachter kwam... dat je ineens 70 stukken moest stukken schrijven, hè? Nou ja, dat was, had ik mezelf <laughs> opgelegd. Ja, uh, maar dat was toch wel even... Pees is echt niet waarschijnlijk. Dat klopt, in de laatste 20 hoofdstukken zijn... In, het, uh, in de periode oktober tot en met begin januari geschreven. Ja. Ja. Maar goed, o, dat, dat, dat is de aanleiding dat we even weg waren. Wij gaan nog
0: uitgebreid dit boek bespreken... Voor deze microfoons en voor deze camera. Maar nu gaan de verkiezingen even voor. Ik neem aan dat de kijkers daar begrip voor hebben. -hmm. We zitten even kijken. Twaalf dagen voor de verkiezingen. 15 maart. Uh, Wat vind jij van de tweestrijd die dreigt te ontbranden... tussen het linkse blok, ook
1: wel wolk genoemd, en de VVD? Nou, dat is een curieus opzetje. Dat was uh, rond, uh, rond 1 februari, eind januari denk ik... Uh, kwam de VVD ermee in de Telegraaf? In de Telegraaf, he? Telegraaf dus ja. het uh, interview met uh, de, de, de quasi lijsttrekker Edith Schippers en de partijleider Mark Rutte, waarin uh, zij lanceerden het idee dat er twee strijd zou gaan bij de verkiezingen staatsverkiezingen, maar ook eerste kaan verkiezingen uh, tussen de VVD enerzijds en de combinatie groenlinks Partij van de Arbeid anderzijds. Nou, dat is, een, dat is een opzetje natuurlijk. Dat, dat, dat had iedereen meteen door. Maar we kennen dat toch ook uit het verleden? 2000. Nou ja, wow. maar goed, in dit geval zijn, zijn er dus twee linkse partijen... die dan een poging doen om samen te gaan werken. En zelfs in de Eerste Kamer van Plan zijn één fractie te gaan vormen. Of zelfs te gaan fuseren, die plannen bestaan er ook. Uh, en uh, dus het opzetje, wat is nu bedacht door de VVD... dat is even overduidelijk... Uh, is inderdaad om een soort tweestrijd te ontlokken. Waardoor. lukt ja, steeds, toch? 2012 met, met Samsung. Uh, uh, ja, maar deze keer is het toch kunstmatiger dan anders yeah. zou ik willen zeggen. De opzet is natuurlijk helder: als je twee partijen hebt en het gaat tussen links en rechts, yeah. uh, dan, uh, dan gaat, uh, krijg je een concentratie, uh, hopen ze dan in ieder geval, een concentratie van stemmen bij de grootste linkse of de grootste rechtspartij. Dus in zekere zin heeft zowel links als rechts een baat bij althans, als je de grootste bent, niet als je een kleinere linkse partij bent... of een kleinere rechtspartij, want dan heb je er een nadeel van... omdat die stemmen bij jou wegvliegen. fijn. Rutte die, uh, denkt en hoopt natuurlijk dat de VVD de grootste wordt. Uh, en uh, het is nu buiten gewoon merkwaardig eigenlijk... dat als je uh, de grootste rechtszugge partij bent... want zo ontzettend rechts is de VVD nog ook weer niet... Uh, uh, dat dan de partijen dat er van stemmen van uh, rechts... In Nederland, en dat is ongeveer de helft van Nederland, dat vergeten we wel eens... Ja. Euh, zich zouden gaan concentreren bij de VVD. Maar daar heeft hij dus voor over dat hij ook de linkse wolk... waar hij, waar hij, waar hij op scheldt, dat die linkse wolk ook groot wordt... want die heeft er ook baat bij.
0: Maar dat is wel grappig, want hij, en de, dat, dat wordt, wordt straks, straks zijn coalitiepartner... in de Eerste Kamer, om bijvoorbeeld klimaat en stikstof... Nou ja, tenminste,
1: als je daarmee door wil gaan, dan moet dat blijken natuurlijk. Ja, maar
0: het, is dus, het paradoxale is, je zegt, dit zijn mijn tegenstanders... Ja. als zij ook groot worden, wordt het je medestanders, toch?
1: Nou ja, tenzij na die verkiezingen een andere coalitie aan zou willen gaan. Want er dusver is, in ieder geval sinds 2012, heeft Rutte alleen maar over links ja. geregeerd. Of heeft hij laten steunen door links. En dat is op dit moment, dat vergeten we wel eens, maar op dit moment ook alweer jarenlang het geval. Weliswaar uh, regeert de PvdA, nu sinds een jaren vijf niet meer, mee. Uh, anders dan een jaren daarvoor. Maar... Uh, de, de, de PVDA en GroenLinks die zijn de telefoonauten steeds van de Rutte-kabinetten. En dan heeft hij in zijn kabinet ook nog een dominante, relatief linkse medis- uh, uh, coalitiepartner. Uh, en dat is D66. En zeker in het regeerakkoord van nu, ik, uh, ik heb wel eens gezegd, en ik ben tegenwoordig niet meer de enige die dat zegt, dat in feite het regeerakkoord van dit kabinet Rutte 4 ja, is ongeveer één op één gekopieerd als het uh, verkiezingsprogramma van D66. Ja. Dus, ja, het uh, bedoelt met de klimaatinvesteringen, met stikstof, et cetera. Ja, maar ook op andere koers. punten. Ja, precies. Nou ja, dan noem je drie belangrijke elementen. Maar het, het, het is op meer punten aan te geven. Uh, soms is dat letterlijk het verkiezingsprogramma van D66. Dus ze hebben er ook nog eens een keer bijna een jaar over gedaan... om dat kabinet samen te stellen. En je vraagt je af waarom. Zou er ook meteen het verkiezingsprogramma van D66 over kunnen ja. namen? Nou ja, daar kwam wat ja, tussen, wat zoals we weten, maar goed. Ja, nee, nee, maar, maar goed. Bedoel, uh, uh. En, maar... Nou, Per saldo kunnen we zeggen dat uh, Rutte, Rutte geen moeite gedaan heeft om ook maar iets anders te doen. Maar in ieder geval, uh, uh, Rutte is al sinds 2012, doet hij geen enkele moeite om uh, ook maar enigszins over rechts uh, te regeren. Als hij dat al enigszins lijkt te doen, dan heeft hij wel allemaal gedoogpartners of coalitiepartners ja. die hem op een, laten we zeggen, linkse koers zetten. Hij heeft terug
0: in die twee, twee strijd, strijd.
1: Ja. Uh, in 2012. 12 heb ik het van dichtbij
0: meegemaakt dat Samson ineens veranderde in een soort man met een stropdas die mee ging regeren. redelijk En ik geloof dat ze allebei. Veel... En de SP buitenspel zegt ja, 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 zeker. Ja. Maar ik geloof dat ze toen allebei ongeveer 40 zetels krijgen: hè, Rutte ja. en, en Samson. Maar ik heb jou ook wel eens eerder horen zeggen: ja, maar mensen zijn toch veel mediawijzer geworden nu. Hè. Die trappen niet meer in die. Opzetjes toen misschien wel, maar nu niet. Nou, dat dat
1: was in 2012, waren ze ook al niet gek. Maar in het algemeen luidt mijn stelling dat... zowel in Hilversum, maar zeker ook in Den Haag... eh, bestaat er een neiging om eh, om de kijker, de burger, eh, te onderschatten. En mijn stelling luidt dat eh, waar wij al sinds 1952 of zo televisie hebben... al in het midden van de jaren 60, iedereen televisie had ons ongeveer... eh, zijn we nu vijf generaties ongeveer verder... eh, afhankelijk van hoe je het generatie rekent... maar in ieder geval, we zijn zoveel generaties verder... dat mensen gewoon, uh, en daar hoef je echt niet hoog opgeleid voor te zijn... maar puur intuïtief al veel scherper en mediawijzer media zijn... dan vaak verondersteld wordt. Anders gezegd, als je nu met dit merkwaardige opzetje uh, aankomt zetten... dat er verkiezingen gaan tussen de PvdA GroenLinks enerzijds en de VVD, anderzijds... Uh, dan kijken mensen daardoor heen. Ze zien het als een minst als een in brede kring. Dus het kan ook tegen je keren, dit opzetje. En we weten, uh, waar wij spreken, dat er een plan is om Paul voor de verkiezingen... een paar dagen van tevoren, ook door, georganiseerd door de NPO, notabij, het publieke omroep. Ja, BNNV, uh, Jeroen Paul. Maar de publieke ja, omroep. Ja, publieke omroep, zeker. Uh, die uh, te, een, een debat te faciliteren waarin dit opzetje nog een keer... Uh, wordt uh, nou ja, gefaciliteerd, om zo ja. maar te zeggen. Ik vind dat het buitengewoon onverstandig trouwens dat de NPO dat doet. Kijk, als een, een, een commerciële omroep die mag ieder opzetje uh, faciliteren... maar de publieke omroep heeft, moet ook nog eens een keer handelen in de ge- geest van de mediawet. En dat zou hier nou ja, op de spannen voet kunnen staan. Sterker nog,
0: RTL uh, heeft geweigerd om de eis van Rutte... Ja. die zei, ik wil niet te veel partijen bij jullie RTL, debat. band waren er acht, ik wil er maar zes. Die heeft gewoon gezegd, dat mag geen debat. Dus die staan wat steviger in de schoenen dan
1: je zou denken. Uh, de zeker, nou ja, maar goed, wat je er ook in ziet en wat je weer geregistreerd ziet, is dat, uh, dat de zogenaamde zachtmoedige en allemansvriend en weet ik veel wat, uh, Mark Rutte in wezen, dus gewoon een, een, een ja, dat, zoveel keer is dat geregistreerd. Een, een redelijk doortrapte machtspoliticus is, En misschien zelfs een Rusteling, die er geen been in ziet om uh, partijen buitenspel te zetten en en zelfs de democratie een beetje bij te sturen.
0: Nou ja, en wat je natuurlijk ook hoort, of sorry, onderbrak ik je? Nou, niet eens. Ja, dat (laughs) hoort soms bij je gesprek. Uh, Wat je natuurlijk ook van van andere kleinere partijen hoort, ja, de de premier heeft al een platform. In Europa, in Kiev, in de, in de, de VN, het de, de premier
1: bonus, heet het dat dan ook wel. Dus een... waarom heeft, krijgt hij dan een extra platform?
0: Vind je dat een valide argument?
1: Uh, nou, dat inter- even, misschien nog over het internationale podium. Nou, het, kijk, het, nogmaals, misschien het, moeten we dat de premier bonus noemen. Ja. Uh, dat is in het verleden wel aangetoond. Dat er, als iemand minister-president was... Uh, het kan zich ook tegenkeren als je te lang blijft zitten, maar... Uh, In de meantime heb je een voordeel, omdat je hebt het gesprek met de minister-president. Je bent de de, de woordvoerder van het kabinet, van de coalitie. Dus ik ben voortdurend in beeld, als je dat zelf wilt. Uh, En dan sta je ook nog voortdurend op de foto met wereldleiders. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden en binnenkort nogmaals uh, uh, gezien... dat er een gigantische concentratie in de afgelopen twee, drie maanden zit... Uh, ...van optredens van Mark Rutte in het buitenland. Nou, deze concentratie is zo opvallend... ...dat ik de stelling wel aandurf... ...dat de minister-president uh, als partijleider ook erg in de weer is... ...met zich profileren op het internationale vlak in de richting. Uh, dus anders gezegd, de premier is op campagne voor de VVD. In het buitenland? Ja, door op buitenlandse ja. optredens. Hè. Terwijl we hier zitten, staat hij ook nog op punt om nog even naar Italië te gaan... ...om met de Italiaanse premier... Die, waarvan hij een paar maanden geleden nog zei dat het heel gevaarlijk was... omdat ze extreem recht zou zijn of weet ik veel wat... gaat hij daar op de foto om daarmee zich daadkrachtig te tonen... op het punt van het asielbeleid. Want ja, want dat,
0: dat asielbeleid is niet echt een punt tot nu toe in de campagne. Maar jij zegt, met dat soort bezoeken probeert hij dat op het agenda de agenda te zetten... en ook aan zijn eigen partij
1: te laten zien. Nou ja, het was, het was natuurlijk wel degelijk een geweldig risico. Hè? Wat zou de verkiezingen over gaan? Die zouden gaan over migratie, zeggen we dan. Maar het is voornamelijk het asielbeleid... Ja. Uh, ...het zou gaan over de stikstof... Uh, ...en zo nog een aantal dingen... ...maar met name stikstof en, en asiel... ...dat waren dan ook de breekpunten in de coalitie... Weet ik wat. ...maar goed, hij slaagde dus redelijk in... ...om uh, door... Uh, ...met wat foto's in Brussel en elders... ...en in Rome dus... Uh, ...zich wel daadkrachtig te tonen... ...of dat beeld is of werkelijkheid... ...laat ik voor de kijker... ...in ja. dit geval... Uh, en, uh, ...en door de, die tweestrijd... ...die we net al even aanstipten... Uh, doet hij net alsof de stikstof geen probleem is. En kijk, op dat punt heb je bijvoorbeeld de, de, de BBB, de BoerBurgerbeweging, Ja, die staat op het punt om in diverse provincies de grootste te worden. Ja. En die wordt door die in elkaar gezette, gefekte tweestrijd uh, bij de spel gezet. Dus de belangrijkste echte concurrenten van de VVD zitten natuurlijk helemaal niet links De echte concurrenten van de VVD, die zitten op rechts. En, uh, en nou ja, wat, of de boer werker werkt zo'n rechtspartij rechts is, dat zou ik nog durven betwijfelen ook. Maar in ieder geval dan heb je de combinatie, dan heb je PVV, je hebt Forum, dat een beetje weggezakt is, maar toch bestaat nog. Uh, je hebt Ja21, wat, uh, wat ja, eigenlijk de rechtervleugel van de VVD is, zou je kunnen zeggen. Uh, de VVD van Bolkestein, dat is ongeveer Ja21. Uh, en dan heb je de burgerbeweging. Het zijn vier partijen die allemaal, met z'n allen... in feite voortdurend, nu regerende wijs... maar ook campagnegewijs door Rutte bij de spel worden gezet.
0: CDA niet? Nou,
1: het CDA is... Uh, er is maar de vraag of de CDA rechtsrechten is aan de VVD. We hebben wel uh, kritisch op zichzelf in de, de provincie. Nou ja, maar dat is iets nieuws. Want daar moeten we even een apart over hebben, denk ik. Ja, ja, maar, 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 sorry, maak maar, je er een enig even? Nee, nou, nou goed. CDA, met, daar moeten we even een apart over ja, hebben, nee, denk ik. Nee, ontzettend. ik onthoud het. Ja. En dus die... Uh, Uh, Het echte probleem van de VVD zit rechts van de VVD, dat is nog veel langer zo. En uh, en door de indruk te wekken dat de echte tegenstander op links zou zitten, probeert hij dat agenda daar vandaan te houden. Nou, ik ben er niet zeker van of dat bij de kiezer allemaal beklijft. Als je naar de peilingen kijkt, in ieder geval niet. Want in in verschillende provincies uh, zal de BBB uh, groter worden, naar verondersteld wordt. Uh, dat gewoon de grootste partij worden. Ja. Ja, en, en, ja, de, de... Nou, het moet iets preciezer worden. De VVD zal waarschijnlijk ook in een deel van het land... Ja. de grootste partij worden. Het is heel weg gesproken. Uh, het noorden en het oosten is voor de boer- boer- burgerbeweging burgbeweging als je naar de grootste partij kijkt... En het uh, zuiden en het westen voor de VVD als grootste partij. Ja. Waarbij het allemaal betrekkelijk is natuurlijk. Want uh, de grootste partij in de Tweede Kamer... die mag de premier leven en zo, dat telt hier niet. Maar het is wel pijnlijk. We hebben vier jaar geleden meegemaakt dat... Uh, ja, sorry, de Forum voor Democratie... Die het daarna uh, festeerde, maar die, die werd toch mooi net iets groter dan de VVD. En dat is de VVD toen erg van geschrokken. Bij de Provinciale Staatsverkiezingen. Bij de Provinciale ja. Staatsverkiezingen, ja. 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 Maar nou is het ook zo misschien dat wij ook wel onbewust dat debat een beetje
0: groter maken dan het is. Want ik heb het idee dat de, met name de mensen van het CDA, de Boerburgerbeweging, die veel gewortelder zijn in die plattelandsdorpen helemaal niet met Jeroen Pauw of het debat bezig zijn... maar gewoon de, hun lokale mensen daar aan het werk zien... en daarop gaan stemmen. Toch? Ja, nou... Het, of is dat een het, beetje het, dramatisch? romantisch? Lokale verkiezingen, regionale verkiezingen... Nee, maar lokaal, maar provinciaal
1: in dit geval, hè? Ja, maar lagere verkiezingen, zou ik maar zeggen. Uh, die leven sowieso al minder. Uh, en er is ervaringsgewijs wel vastgesteld... dat het al gauw voor twee derde bepalend is wat de landelijke voorkeur is. De landelijke voorkeur... die die werkt door in de plaatselijke keuze. En we laten het niet vergeten... er zijn natuurlijk provincies waar waar uh, in Limburg uh, en in Zeeland misschien en in Friesland... daar kennen de mensen nog wel één of twee gedeputeerden. Maar in, uh, wij wonen allebei in de provincie Noord-Holland. Ik, nou, zou ik weet zelfs antwoord. Ik schaam me nog veel erger dood, maar ik weet geloof ik niet eens weer... de commissaris van de Koningin is bij spreekt. spreekt. was al Johan Remkes geloof ik, maar dat is heel lang geleden. Ja, maar wie is ja. de opvolger van Johan Remkes? Hoe knows, <laughs> snap je? Dus dit is, Omdijk, is, ja. dit, is, dit is toch een illustratie van, ja. van hoe de provincie uh, leeft. En dus ligt uh, het in de reden... Uh, ...dat in zulke provincies de, 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 de nationale keuze dominant is... Ja. ...en niet uh, of Pietje of Jantje, wat het uh, gedeputeerd is of zo. Ja. Maar goed, dat stikstofbeleid is natuurlijk op het platteland wel heel nieuw vergeleken met
0: vier jaar geleden. Zeker. He? Dus, uh, en je ziet ook dat in sommige dorpen en steden de BBB gewoon vier over, uh, bovenaan staat... Ja. Um, wat, wat betekent, betekent dat, dat, dat nou straks voor de Eerste
1: Kamer? Stel dat ze acht, negen zetels halen en links doet het minder. Uh, nou ja, misschien moeten we stikstof, de stikstofscheuring nog even wat, ja. wat, wat preciezer maken. Uh, want wat we nu zien, ik bedoel, achter die gefake tweestrijd zit ja. er gewoon een, een gigantische scheuring in het kabinet. In de coalitiepartijen, in het, in het, uh, in het land ook. Ja. Uh, dus tot dusver heeft, uh, is het kabinet is de coalitie bij elkaar gebleven... ondanks de gevoeligheden... van het stikstofbeleid. Maar nu, in de, in de aanloop naar die staatsverkiezingen... zie je dat dat, 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 dat niet meer beklijft. Dus er de, de vallen gewoon scheuren. Er zijn uh, de coalitie zelf... dus CDA en VVD... die laat al uh, uh, afwijkende geluiden horen... ten opzichte van D66. D66 kreeg er dus ver ongeveer de gelegenheid... om het kabinetsbeleid op dit punt te bepalen. Ja. Maar dat is nu helemaal niet, niet meer zo. Uh, en... Daar staat nog naast dat dat er provincies zijn waar het CDA en de VVD wel van plan zijn het regeringsbeleid uit te voeren. Maar er zijn ook een hele serie waarbij ze dat niet van plan zijn. Dus er zijn allemaal scheuren op diverse fronten, op diverse panelen aan de hand uh, van dat stikstofbeleid. Je zag deze week dat zelfs
0: in een uh, provincie als Brabant, CDA en VVD met GroenLinks regeren... Er nu Alles is stopgezet vanwege stikstof. Dus dat, dat is bijna niet meer te volgen. Nee. Dat
1: verwacht je van een linkscollege, maar niet. Nee, nee maar, maar, maar de, 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 de sentimenten, de gevoelens en de ideeën... onder de bevolking op dit punt zijn behoorlijk strak. Dus er zijn een paar universiteitssteden... van waaruit GroenLinks en D66 het beleid dicteren... De de ja. uh, en er weer En... Uh, ja, maar, maar goed, neem misschien nee, ook okay, een geval. Ik denk eerder aan Utrecht en, ja. uh, en, uh, en Amsterdam en zo. Okay, ja. uh, dus de universiteitssteden waar de GroenLinks en D66 groot zijn. En die, nou, vanuit die wereld is er een redelijke dominantie aan het Binnenhof. En uh, ja, uh, grote delen van het land waar ze er anders over denken, en niet alleen over dit thema, ja, daar, is de, daar zijn die partijen natuurlijk een stuk minder populair. Maar de VVD regeert er wel mee. En misschien is de grootste loser, die moeten we niet vergeten. Uh, aan te snijden, is toch uh, wel het CDA. Dat heeft natuurlijk ja. ook alles aan gedaan om zijn klandizie bij zich weg te spelen in de afgelopen tien jaar. Uh, door gezichtloos door, door te zijn, door geen profiel te hebben, door, uh, uh, door, door nou, laten we zeggen een soort urbaan stedelijk beleid uh, te voeren. Terwijl de enige kiezers die ze hebben, die bevonden zich in de gebieden die nu over zijn gegaan naar de boerenburgerbeweging. Uh, Enfin, in de peilingen waren ze natuurlijk al... Ze waren bij de vorige verkie- Tweede Kamerverkiezingen... zijn ze al zwaar uh, in de mist ingegaan. Uh, en dat ja. is nu op vijf zetels. Nou ja, dus dat was de machtspartij van de 20e eeuw... Hè, en dat we dat niet vergeten. Dus, ja. uh, en er is niets wat erop wijst... dat er nieuw elan is bij het CDA. Hè. Dus de, de, fractie, de, de, de politiek leider die zit veel in het buitenland... maar... Uh, maar je, je, je proeft niet dat dat een CDA-leider is... die een nieuw leven uh, aan die partij kan geven. Nou ja, het CDA begint zich nu heel erg af te zetten tegen
0: D66... in de talkshows. En ja. ook in het debat in de Tweede Kamer... Boswijk tegen, tegen de Groot. De Groot ja. Die dus de vijand van de boer is... en die allerlei akkoorden op het spel zet door steeds maar te roepen... we gaan vanaf november al onteigenen", ja. hè, waardoor mensen zich rot schrikken.
1: Ja. Maar ja, in het, dit moet je allemaal afvragen... of het, of het er zo ver komt, want... Uh, uh, Laten we niet vergeten, een groot een, een centraal punt in die stikstofoorlog gaat over de vraag of dat de scherpte beleid, of dat in 2035 moet ingaan zoals in de, in de wet staat, of dat het in 2030 moet gaan, ja. zoals in het coalitieakkoord staat. Maar wat nog steeds niet in de wet staat, voor alle duidelijkheid. En wat waar de regering dus ook niet per se een meerderheid voor in de Eerste Kamer heeft. Nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, Waar eerst werd gedacht dat, dat de asielstrijd wel eens de, de grote scheuring zou kunnen veroorzaken. in dit toch in wezen vrij moeizame kabinet. Maar ik denk dat de kans dat dat. Uh, mede aan de hand van de uitslag van deze staatsverkiezingen. het stikstofbeleid is, lijkt me nog wel een stukje groter. Ja, maar, ja, maar ze hebben het ook een, een beetje aan zichzelf, aan zichzelf te danken. Te he?
0: He? Want normaal in de hele cyclus van verkiezingen. had je dit al lang opgelost. Maar omdat die formatie zo lang geduurd heeft, ja. zit het als een graad in de keel. He? Want. Ja, anders was het dan door de Eerste Kamer geweest, had je misschien een landbouwakkoord en was het veel minder gepolitiseerd. Ja, maar
1: goed. Maar het, ik denk dat het er ook aan ligt dat, dat Rutte in het jaar 2021, dus alweer twee jaar geleden, dus na de verkiezingen van toen, door allerlei omstandigheden, maar zeker vanwege omdat hij altijd rubberen Rutte is, uh, veel te toegevelijk is geweest... ten opzichte van D66. Bij het coalitieakkoord. Ja, bij het ja, coalitieakkoord. Ja, ja. Ja, dus op al die punten waarop hij meegegaan is... ...met D66, <clusters> omdat D66 nodig was... ...om hen aan zijn premiersbaantje te houden. Uh, dus het lag daarin besloten. Er de, is geen enkele objectieve reden... ...om uh, de, de, dat koploperschap... ...op stikstofgebied in Europa... ...om dat A, te willen hebben... Laat staan, ...laat staan om dat ook nog verder te verscherpen... Dus uh, ze, ja, ze dat... hadden kunnen denken, ze hadden kunnen weten, ze hadden hun antennes, die nou, ik hoop ze nog wel in onze bevolking hebben, zouden kunnen weten dat ze uh, door, uh, door zozeer op de boeren in te hakken, zal ik maar zeggen, uh, dat ze daarmee ook een groot deel van het platteland uh, tegen zich zouden krijgen. En dat is ook de winst, naar mijn stellige overtuiging, van de boerenbeweging. Uh, maar met, wat zeg, zeg je dan tegen,
0: tegen mensen die wat legalistisch zeggen... ja, sorry, maar de Raad van State
1: heeft in 2019 de, die pas... Hè, die gedoogregeling ja. de nek omgedraaid. Ja. Het moet gewoon van de, van de wet. Ja, maar de staat, zelfs, de boer, de, zelfs de Raad van State heeft niet gezegd... dat je de richtlijnen van 2035 naar 2030 moet halen. Nee, okay, uh, ja. en maar los daarvan, en dan, hebben we weer een, uh, dan geven we weer een heel ander boek uit. <lacht> <een> Stikstoffuik. <lacht> ja. uh, een belangrijk boek, denk ik... Uh, ...van uh, Arnold Jaspers... ...die ook voor Wien Niels Week... uh, ...nuchtere stukken schrijft. Arnold Jaspers die zegt... ...dat hij twee jaar geleden ook nog... ...terwijl hij dus echt een onafhankelijke figuur is... dit vlak nog dacht... ...dat de wetenschap dit allemaal had voorgeschreven... ...toen hij zich echt begon te verdiepen... uh, bleek dat dit allemaal uh, een optelsom is van, van, van de achterkamertjes en gelegenheidspolitiek en uh, de lobbyisten. Of Lobby, je niet wat Europa eist of de ABC? Ja, helemaal niet, leiden. want anders zou. het... Kijk, als dat zo zou zijn, ik geloof dat, de, de, dat in Twente, wat in Nederland ligt uiteraard, dat ze daar uh, 4000 keer zo weinig stikstof mogen deponeren als pal over de grens. Ja. Uh, dus als, als Europa dit af zou dwingen. Uh, ...dan zouden ze in Duitsland wel hetzelfde scherpe schipstikstofbeleid hebben... ...en dat is niet het geval. Dus uh, misschien moeten we daar op die techniek ja, niet dan, al te lang doorgaan... ...maar, nee, maar, dat, maar, maar dat, we, dat we veel minder dan beseft wordt... Uh, ...dit beleid hebben we hier zelf bedacht... ...en ja. we doen alsof het, het Europees beleid is... ...daar komt dat ruwweg wel op neer. Ja. Maar dan, dan heb dan je wel je weinig
0: smaken... ...want dan, dan, dan zou ja. alleen maar het kabinet kunnen vallen als je hier van binnenuit dus oppositie tegenvoert, want het regeerakkoord staat. Ik heb nog nooit, ja, misschien behalve toen de Berlijnse muur
1: viel, gezien dat een regeerakkoord zo makkelijk heeft geschreven werd. Uh, dus, uh, nee, de... maar, nee, maar goed, ik, ik zeg ook, het kabinet, dat heeft geen lang leven met de kennis van nu. Uh, nou, heb ik ook wel de ervaring dat, dat je dat niet te snel moet zeggen. Want, want vaak blijkt, blijven ze meer niet zozeer bij elkaar zitten... omdat ze samen iets willen bereiken... maar omdat ze verkiezingen willen vermijden. Ja, ja, ja. Een dus, een dus negatieve motivatie. Ja, ja. Maar, uh, maar goed, als D66... Kijk, in, in die meneer De groot, hè, dat is de landbouw... dan wel de stikstofwoordvoerder van, uh, uh, van uh, D66. Wat een bijzonder curieuze figuur is... omdat hij voordat hij een jaar of vijf geleden in de politiek kwam... ...nog de lobbyist was van de zuivelsector. Ja, er moest ja. dus meer melk geproduceerd worden. Dus dat, Deze man is een element... ...wat trouwens bij al die praatprogramma's... ...nooit te bedden wordt gebracht, om mijn verbazing. Want de man is natuurlijk eigenlijk totaal ongeloofwaardig. Je kunt niet en jarenlang... ...pleiten voor meer melkproductie... ...en nu voor uh, de halvering van de, van de veestapel... ...vanwege de stikstof. Maar goed ja dan begint hij uh, waarschijnlijk
0: over voortschrijdend inzicht dus, ja. ja maar goed dan oké okay. okay. als je jij zegt die vraag, vraag maar om best gesteld ja die, dat ja, hoor maar... ik nooit vind nee. ik
1: raar okay. maar goed zit hij hier niet voor de media kritiek per se maar uh, in ieder geval D66 heeft er daar zo in vastgebeten... Dat, uh, dat als er ook maar enigszins in de praktijk uh, bijvoorbeeld in de provincies of waar dan ook uh, gas teruggenomen moet worden op het stikstofgebied, Ontstond, ontstaat er de potentiële kabinetscrisis. Wat ik zelf trouwens ook een probleempje vind, uh, en wat de sfeer ook wel uh, kan bederven. Over sfeer gesproken. Ze hebben uh, Kaag en Rutte toegegeven dat ze slaande ruzie hadden ja, ja. Hè, een, een paar ja. weken geleden. Nou, dat Rutte dat naar buiten niet lekken... en dat ook uh, g- grotelijks bevestigen en zelfs een, zijn verontschuldigingen aanbouwt... dat kun je ook lezen als een manier om afstand te nemen van elkaar Kaag. En dat hij zich niet allemaal uitlevert aan D66. Ja. Dat weten wij. En we weten dat die tweestrijd, waar we het net over hadden... dat, die op links, maar, uh, dat links daar baat bij heeft. Dus ja. althans GroenLinks en de Pvd, en PvdA daar baat bij hebben. Maar ten koste van, wie gaat dat? Ten koste van D66. Ja. Want waar komen die linkse stemmen vandaan die dan de, de linkse wolk groot moeten maken? Bij D66, net zoals het andersom het geval geweest is bij de Kamerverkiezingen van twee jaar geleden. Waar werd D66 groot door? Omdat ze de stemmen van GroenLinks opaten door het verkiezingsprogramma van GroenLinks over, de nemen ze erbij. Dus uh, het, uh, de, als, naarmate de VVD de linkse wolk groter maakt, maakt die D66 kleiner, ook slecht voor de sfeer, in de coalitie. Maar dan zeg je
0: dus eigenlijk... er is nog een argument om niet te gauw... bij dit soort opzetjes mee te gaan. Want je dan ja de machtspolitiek van één iemand... bevordert, toch? Je bedoelt dus van Mark Rutte. Nou ja, want die, die stelt al die eisen. En die komt met al die voorstellen. Ja, maar
1: het wonderbaarlijk is, en ik zie hier toch wel... enigszins het, uh, het Lubbers-effect... uit de, de jaren 80 en de jaren negentig... Uh, kijk de CDA was toen he, maar, uh, Ruud Lubbers was natuurlijk van de CDA was onder media in en heel veel sum en onder journalisten helemaal geen populaire partij in tegendeel maar uh, degene die de macht heeft in Den Haag uh, die slaat er altijd in om, de, om ook de media en journalisten zelf uh, naar hun hand ja, de, naar ze zeggen zonder het. u
0: kunnen we niet debatteren
1: ja, ja nou, precies ja. Er er dus uh, uh, als als je Mark Rutte met enige van zijn voorgangers kunt vergelijken, dan is dat wel, denk ik, uh, Ruud Lubbers. Ja, ja. Uh, waarbij Ruud Lubbers nog op een, uh, op een zeer katholieke uh, gymnasium had gezeten. En uh, je vraagt je af waar, waar, waar Mark Rutte zijn uh, jezuitische streken vandaan heeft. Je, je zou bijna zeggen dat hij dezelfde opleiding heeft genoten. Het is, het is bijna gewoon jezuitisch, ja, ja. En dan bedoel je dat niet positief, zonder nou, heel veel kijkers ik, af te schrikken. Nou ja, ik heb grote bewondering voor, voor de jezuïtische traditie, maar het is... Het, leidt, het is nogal wendbaar, hè, in standpunten. Standpunt. Nou ja, standpunten en zelfs misschien het presentatie van zaken, ja. Ja. Als we tot
0: een afronding komen, wat is dan jouw boodschap aan kijkers die straks natuurlijk toch naar dat debat gaan
1: kijken, ik bedoel, Prima, ik ga er ook naar kijken tussen ja. de linkse wolk en. De... Als het ervan komt, hè, want er is er natuurlijk al serieuze weerstand tegen. Er is Pieter Omtzigt, die toch een beetje. Het, die, hij doet niet mee aan deze verkiezingen, althans niet direct. En uh, een beetje het geweten van de Tweede Kamer. Uh, die zeggen dat het tegen de mediawet is. Dus, nou, ik weet niet of de de geest de... het in richting van meneer heeft. Maar die heeft in ieder geval een klacht ingediend ja. bij de NPO. Nou ja, die, die klachten bij de NPO die leiden tegenwoordig wel eens ergens toe. Uh, ik moet nog zien of het wel doorgaat, eerlijk gezegd. Okay. En, maar goed, dat is een uh, gokje. Maar stel, stel dat het
0: doorgaat, door, dan, dan is ja, jouw boodschap aan de
1: kijker: kijker uh, kijk breder dan dit en bedenk ja, dat ze allemaal een agenda hebben. Dat is wat ik zeg, maar ik zeg erbij dat de kijkers, die ik niet wens te onderschatten, uh, vaak uh, al slimmer waren dan de mensen die deze wat opzetjes verzinnen.
0: Dank.